0: Bonjour et bienvenue dans l'écho des villes le podcast de la R&D chez Arte Charpentier Aujourd'hui nous allons nous intéresser au travail de recherche de Georgina André géographe et urbaniste qui a soutenu sa thèse de doctorat en 2020 à Paris 1 Cette thèse a été réalisée en partenariat avec Arte Charpentier et s'intitule Temporalité de la métropolisation et appropriation locale les mutations des secteurs résidentiels à Wuhan une grande ville chinoise de l'intérieur Dans l'épisode précédent Georgina André présentait les stratégies et méthodes de planification urbaine et développait les évolutions des fonctions et usages commerciaux. Bonne écoute Épisode 3 Alors peut-être que là maintenant j'aimerais bien qu'on on prenne euh, un petit peu de hauteur par rapport à, à ce qu'on a évoqué là et qu'on essaye de regarder euh, euh, peut-être à une comparaison internationale ce que vous ça vous a apporté en tant que Française travaillant dans une entreprise française, même si elle est basée en partie en Chine, euh, quelle comparaison vous pouvez faire dans les grands axes stratégiques justement de ces, des, des développements urbains que vous avez euh, euh, observés Et peut-être euh, aussi, est-ce que le fait d'aller vivre en Chine, parce que vous avez, vous avez vécu en Chine, euh, ça a modifié votre regard sur euh, votre objet d'étude, ou ça a conforté euh, euh, des, des idées que vous aviez, des hypothèses de départ, ou voilà, est-ce que ça a apporté quelque chose euh, spécifique, on va dire, par rapport à votre tra- à vos travaux de recherche Je vais commencer par cette dernière
1: question. Euh, je pense que en fait, il y a ce qui était très confortable dans, dans dans le fait de vivre en Chine, c'est que j'étais à la fois loin de mon terrain, j'habitais pas à Wuhan, mais que j'étais euh, j'étais dans le bain en fait. Donc il y a plein de choses que j'étais moi-même à même d'expérimenter, de regarder, de comparer, parce que comme j'habitais à Shanghai et que Wuhan aime beaucoup se comparer à Shanghai, pas dans un, une forme de similarité mais d'analogie en fait, de, de se dire voilà, c'est deux villes du Yangtze, c'est deux villes de transport fluvial, c'est euh, etc etc. Et donc euh, du coup euh, je trouvais ça extrêmement utile, en fait. Je pense que ça aurait été peut-être moins utile si j'avais euh, vécu dans mon terrain d'études, parce que je pense qu'il faut toujours avoir un peu de recul critique de voilà, et ouais. de distanciation. Mais je pense que c'est essentiel de construire une relation euh, personnelle à un certain niveau mmh. quand on est euh, sur, des, sur des territoires qui ne sont, sont pas les nôtres. Mmh. Je pense que sinon, si... si oui, on a toujours besoin de recul critique et scientifique, mais ça, ça, ça enrichit le regard et la perspective, sans parler de l'apport euh, linguistique. Mmh. Parce qu'effectivement, du coup, au bout de cinq ans, ben oui, quand même, euh, je parlais un peu chinois, euh, je pouvais lire, euh, j'ai, fait quasi, j'ai épluché énormément de sources en langue chinoise que je pouvais lire, euh, comprendre, comprendre aussi les allusions, à quoi ça faisait référence, etc. Euh, les amitiés qu'on peut, louer et qu'on peut lier aussi avec les gens sur place qui permettent d'apporter des nouveaux éclairages, etc. C'est quand même extrêmement euh, enrichissant. Et après, sur ce que ça apporte, euh, je pense que quand même, on peut se dire, juste sur le cas de la Chine, que la Chine euh, essaie quand même d'exporter un certain modèle de développement à l'international. Donc, je trouve que euh, de comprendre un peu la logique de l'aménagement Euh, et du modèle de développement chinois c'est quand même une clé d'entrée quand on est dans un pays tiers c'est à dire là récemment j'ai fait un terrain en en Afrique vous voyez, en Afrique euh, en Ouganda ben, en fait ils sont extrêmement présents -hmm. donc en fait sur un des projets euh, qu'on traitait c'était un des acteurs en présence -hmm. donc euh, déjà il y a cette logique de, en dehors de la France, la Chine aborder des pays tiers à la fois par la France, mais aussi par la Chine. -hmm. Donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Et après, oui, on on, on a un champ d'outillage beaucoup plus large -hmm. quand on aborde certains sujets euh, liés au développement. -hmm. Là, aujourd'hui, je travaille en tant qu'urbaniste sur des projets en France et à l'international, ben je, 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 je sens que j'ai un panel d'outils extrêmement large
0: mmh, mmh.
1: pour comprendre notamment les questions de migration intérieure dont je parlais tout à l'heure population flottante, en fait c'est quelque chose qui, c'est, c'est la migration rurale vers l'urbain, c'est quelque chose qui est encore en cours de manière extrêmement forte et qui pose tout un tas de sujets euh, de développement socio et économique dans, dans énormément de pays aujourd'hui. Mmh, mmh. Donc si on ne l'a pas approché euh, de près ou de loin dans un, dans un pays quand on en découvre un un autre, c'est parfois on manque un peu de réflexe ou de compréhension des dynamiques sur place. Ça permet, ça permet quand même d'enrichir la, le panel d'outils qu'on peut mobiliser pour bien répondre à la question posée. Mm-hmm. Un autre exemple qui me fait que à quoi me fait penser la population flottante, c'est la logique de bi-résidentialisation ou de flexibilité résidentielle. Mm-hmm. Euh, en fait, en Chine, on voit bien que quelqu'un peut avoir euh, des logiques résidentielles très, très élargies et mettre en réseau plusieurs résidences, mmh. que ce soit la résidence de ses propres parents, euh, la maison qu'il a gardée au village, euh, l'habitat temporaire. Enfin, moi, j'ai vu des choses extrêmement plastiques en mmh. termes d'échelle euh, géographique sur des pratiques résidentielles. Et, et ça, en fait, cette mise en réseau, c'est des, c'est des schémas de... De, qui se développent dans des... J'ai l'impression, dans des contextes de développement urbain extrêmement rapides, euh, où des phases de développement sont compressées ou euh, entre, entre la dynamique, on va dire, rurale et urbaine. Et donc ça, c'est des choses qui, que je retrouve ailleurs et que je suis capable de penser dans les enjeux en termes urbains, mobilité, etc., et d'aménagement que ça peut poser, que je pense je ne pourrais pas me poser de la même manière si j'avais eu uniquement mon expérience française. Mmh, mmh.
0: Et du coup... Euh, Une autre entrée que celle du terrain et le fait d'avoir accès au terrain et ce que ça apporte, le fait de travailler dans une entreprise qui fait du projet urbain. Euh, Du coup, comment vous vous êtes euh, euh, emparé des projets que vous réalisiez ou sur lesquels vous interveniez et quel était votre rôle euh, euh, dans l'entreprise par rapport à votre recherche dans le cadre de ma recherche, oui, le rôle le euh, vis-à-vis
1: d'Artier-Charpentier, ouais. oui. Ouais. Hum. Bon, déjà, il euh, y a eu un moment où j'ai commencé à faire beaucoup euh, de la partie euh, diagnostique mm-hmm. euh, des projets euh, chez arté charpentier mm-hmm. euh, quand c'était en Chine, euh, y compris quand il fallait éplucher des sources chinoises et essayer de les retraduire dans quelque chose qui pouvait s'articuler à une logique de projet urbain stratégique. Euh, je, j'intervenais énormément dans tout ce qui était compréhension des, des, de, des dynamiques socio-économiques, logique de structuration territoriale, euh, vraiment ce regard, on va dire, géographique, euh, qui, qui était extrêmement complémentaire, des, euh, des questions de conception spatiale, euh, paysagère urbaine qui pouvaient être nourries au sein de l'agence. Mmh. Donc ça, il y avait quand même tout un volet sur la programmation notamment sur le type d'activité qui pouvait être menée dans ces espaces-là, comprendre comment ces, le, de, le choix de ces espaces s'articulait à des politiques plus générales et du coup comment ces mêmes politiques pouvaient être prises en compte dans le projet euh, stratégique pour éviter des modes de fonctionnement au projet stratégique et complètement décorrélés, déconnecté de son socle territorial ça j'amenais pas mal de choses euh, là-dessus et puis aussi euh, à un moment il y avait aussi beaucoup de, d'études euh, je me souviens de la, la ville euh, un projet ville universitaire à Hongshan dans l'arrondissement de Hongshan où, euh, où j'avais euh, pas mal travaillé sur, euh, sur les questions de mode de vie en fait, euh, euh, contemporain euh, des étudiants et c'est d'apporter toujours ce regard euh, euh, un peu fin, on va dire, sur des sujets assez spécifiques, euh, quand le projet urbain traitait une population particulière, une programmation spécifique, dans un lieu géographique euh, euh, particulier, voilà, d'essayer d'amener un
0: peu cette perspective-là. Mmh. J'avais peut-être envie de reboucler sur une question à mon avis que vous avez très souvent parce que forcément c'est le le site de Wuhan est très connu euh, euh, notamment lié à la la Covid-19. Est-ce que euh, le fait euh, euh, d'avoir vu à la fin de vos thèses, parce que je pense que c'était à peu près au moment où vous alliez soutenir, mais bon, euh, ce, la, la gestion de cette pandémie dans cette ville euh, vous a fait mettre en lumière des, certaines compréhensions euh, de, de ce site-là particulièrement,
1: ou pas Ouais. Euh... Ben, moi, ce qui m'a... Ça a confirmé quelques éléments euh, que, que j'avais déjà euh, avancés euh, dans ma thèse. C'est déjà euh, ne pas sous-estimer l'importance de l'échelle locale dans les villes chinoises. Mmh. Il y a la ville, mais il y a surtout la communauté, le quartier, etc. Et que quand il s'agit de gestion de crise et de transition, les, les échelons mobilisés, c'est le quartier et la communauté.
0: Mmh.
1: Et donc on n'en parle pas beaucoup parce que c'est des échelons avec lesquels on n'est pas du tout amené à travailler mais c'est eux le rouage de cette ville chinoise la fluidification des processus Euh, je vous parlais de de relogement tout à l'heure qu'ils orchestrent mais c'est en fait quand le virus est arrivé et qu'il y a eu cette mesure de fermeture de la ville il y a eu euh, un haut commandement militaire qui a été mis en place parce que la municipalité dans son ensemble a été invalidée dans sa capacité à gérer le virus et avec qui ces gens là discutaient bah, avec la communauté les quartiers. Mmh. Et donc, eux, ils étaient en première loge et en responsabilité de la gestion de proximité de cette crise. Mmh. À la fois, euh, aller euh, individuellement voir l'état des ménages, recenser les besoins, identifier les malades, et puis après, gérer euh, la dynamique du confinement. Mmh. Donc après, c'est vrai qu'il y a eu tout cet apport à l'échelle du territoire chinois... Euh, de ressources ponctuelles d'aide de, de, qu'on appelait des volontaires mais qui étaient un peu des cadres en fait du parti mmh. qui étaient dépêchés localement en renfort parce qu'en fait ils étaient complètement euh, sous-dimensionnés par rapport à la tâche, il faut se rendre compte qu'une communauté résidentielle en Chine la moitié des gens ils sont professionnalisés mais la moitié sont des volontaires, ils sont peut-être 4 ou 5 et gèrent 1000 personnes quoi mmh, mmh. donc quand il s'agit d'être très rapide, très efficace parce que Dans le confinement, il fallait quand même très très vite être capable de de faire de l'approvisionnement alimentaire de proximité, etc. C'était quand même bien insuffisant. -hmm. Donc il y avait cette question, euh, je trouve que ça a vraiment mis en lumière ce rôle fondamental de ces institutions euh, locales et ces administrations locales, qui est pour moi une très forte permanence du système chinois, bien au-delà de de l'empire, du maoïsme, etc. C'est cette permanence de cet échelon local qui est très bien compris dans ses capacités et son niveau de responsabilité et après il y avait autre chose aussi qui m'a beaucoup intéressée et qui rejoignait cette question du commerce c'est comment le, le e-commerce en fait, cette logique du e-commerce qui, est très, euh, qui donne le sentiment d'être très déterritorialisé très à l'échelle du territoire chinois, etc avec Alibaba etc mais il y a une réinscription extrêmement forte de tous ces réseaux sociaux, e-commerce etc à l'échelle du territoire euh, wuhanais, mm. en soutien aussi des, des des restaurateurs etc locaux qui du coup n'avaient plus aucun moyen de desservir euh, leur euh, consommateur final, alors que même il y avait des problèmes d'approvisionnement de la ville massif parce que parce qu'elle était complètement fermée donc euh, et donc toute cette euh, logique d'approvisionnement alimentaire à l'échelle du territoire chinois euh, a été complètement euh, mise en échec pendant mm. cette période là mm. et donc euh, j'ai trouvé ça euh, extrêmement intéressant, la capacité de re-territorialiser des réseaux au bénéfice aussi de politiques locales de proximité. C'est-à-dire mmh. que la re-territorialisation de ces réseaux, ça s'est fait sous la houlette de ces communautés résidentielles qui créent en gros des groupes WeChat sur les réseaux sociaux pour recenser les besoins, euh, concentrer les commandes pour avoir des niveaux de commande, par exemple, de viande suffisants pour qu'un grossiste puisse livrer la communauté à YZ. Mmh, d'accord. Et donc, euh, quand bien même c'est, cet épisode de Covid-19 a mis complètement euh, sous cloche le développement de la municipalité de Wuhan, qui en plus a basculé euh, vraiment de, de ville, euh, de, D'abord de la ville confinée, puis la ville virus, etc., etc. Et donc vraiment une image extrêmement négative associée à la ville en quelques mois... Euh, comment malgré tout ça a aussi montré la force de certaines euh, transformations ou euh, dynamiques actuelles, mmh. notamment la, cette question du, de, de, de comment dire comment le, la logique territoriale et la logique euh, Internet euh, et des nouvelles technologies se nouent, et puis encore une fois, comme je disais
0: tout à l'heure, la, l'importance du local. Mmh. Et est-ce que ça a eu une influence sur euh, la question de, euh, bah, des mobilités je, je m'explique. Euh, en France, on a beaucoup pensé, bon, finalement, on en revient un petit peu, mais euh, que euh, le Covid-19 allait être une étape dans la mise en place massive du, euh, euh, du, du télétravail. Euh, finalement, bon, on voit qu'il y a des, des, des stratégies en fonction des entreprises, etc. et que ça varie. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui s'est beaucoup mis en place, le télétravail euh, en Chine Parce que ça, du coup, ça joue aussi sur euh, le, le, bah, les, les différents types de mobilité mmh. qu'on peut avoir.
1: Oui. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a tout un tas de gens qui, qui, pendant la Covid, étaient obligés de se déplacer. Mmh. Euh, donc euh, tout ce qui était euh, dans le secteur médical tous ouais. ces livreurs en fait pour que ce système territorial des Bien commerces fonctionne il y avait forcément des livreurs à un oui. certain moment et donc il ne faut jamais oublier que derrière la, cette question du télétravail il y a des, il y a des, il y a des mobilités obligatoires en fait, et la question en fait, de la préservation et des conditions de travail de ces gens qui sont obligés de se déplacer est à mon avis extrêmement importante Après, euh, dans les gens qui sont assignés à résidence, oui, c'était intéressant à voir comment le logement était complètement transformé euh, pour devenir hyper plastique à un moment bureau, à un moment salle de danse, à un moment, etc. Comment les gens commençaient à à recuisiner chez eux, etc. Tout ça, ça a été des réalités. Mais euh, je pense qu'effectivement, on on, on en revient un peu tous. C'est-à-dire que Bien sûr, ça a accéléré le développement d'Internet, mmh. ça c'est ce que je, je, je dis depuis tout à l'heure, et, et effectivement sur la question des réunions en ligne, le fait de ne pas toujours besoin, avoir besoin de se déplacer pour, pour se voir, etc., ça c'est clair. Il y a eu aussi un apprentissage de faire des missions, il ne faut pas oublier, à distance, c'est-à-dire que quand on était consultants internationaux, bah, il y en a plein qui ont fait des missions à distance, des missions de terrain à distance... Euh, euh, par drone, etc. parce que il n'y avait pas forcément la possibilité de se déplacer sur place. Donc mmh. on a on a tous appris à travailler de manière complètement euh, virtuelle. Après, euh, euh, je pense pas que fondamentalement ça change euh, la, la façon, euh, le rapport entre en tout cas entre la résidence et le et le travail mmh. de façon à se dire que ça va libéraliser par exemple les mobilités résidentielles, mmh. etc. Parce que la mobilité résidentielle, c'est pas uniquement ça, en fait. Ouais, c'est hum. aussi la capacité à, à acheter un logement, la proximité par rapport à sa famille. Il y a tout un tas d'autres critères qui font que euh, la révolution télétravail,
0: euh, à mon avis, est un peu une, une illusion. Et peut-être pour euh, finir cet échange, euh, euh, j'avais peut-être une question un peu sur les apports théoriques sur lesquelles vous vous appuyez Est-ce que qu'il voilà, y, euh, y a des ouvrages, il y a des auteurs plus, très, très importants qui, euh, qui ont permis de faire un socle un peu par rapport à vos thèses et puis peut-être euh, si vous avez une, un élément de, 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 d'ouverture ou de résumé euh, euh, sur lesquels vous voudriez qu'on reste euh, pour, euh, euh, bah, pour se souvenir voilà, de, de, de cette thèse euh. Vous avez réalisé, voilà, de, un peu un extrait, on va dire, euh, qui, qui qui vous parle. Mmh. En termes de euh, de ré- références et de méthodologie,
1: euh, j'ai, j'ai quand même utilisé énormément de sources différentes euh, en fonction, en fait, en fonction de l'outil dont j'avais besoin, j'allais j'allais mobiliser. Euh, j'allais mobiliser tel et tel courant on va dire de pensée donc euh, oui en termes d'apport scientifique euh, j'ai utilisé énormément de choses différentes en fonction des, des outils euh, que, euh, que je mobilisais. Donc, effectivement, j'ai eu euh, des apports de sociologie urbaine, des euh, apports énormes des urban studies et géographie euh, critique, qu'elles soient euh, anglo-saxonnes, mais aussi euh, euh, chinoises, notamment, enfin euh, d'origine chinoise, comme Wu Fulong, euh, qui est quand même un des auteurs euh, clés euh, de courants de géographie critique euh, et de pensée euh, euh, territoriale, on va dire des modèles de développement territoriaux en Chine. Et donc, en fait, la difficulté, finalement, de ce travail, je ne pourrais pas vous mettre en exergue quelques auteurs, parce qu'au fond, toute la difficulté, c'était à la fois d'être très euh, multidisciplinaire, de la sociologie, de la géographie, de l'aménagement urbain, voire de l'archi, et en même temps, de travailler entre plusieurs contextes. C'est-à-dire qu'il fallait aussi que je... je, je forcément, je me suis intéressée à des auteurs chinois, ou d'origine chinoise, forcément aussi prendre des apports... Euh, on va dire de, plutôt de « cultural studies », c'est-à-dire appliqué à la question de la Chine, notamment euh, bien comprendre la transition du modèle socialiste chinois pour, euh, pour avoir les bons éléments de contexte au moment où j'allais commencer mon étude sur les effets de la métropolisation. Et donc ça, c'était un travail extrêmement difficile, en fait, d'arriver à bien identifier et circonscrire les, les, les apports méthodologiques que je recherchais. Donc ça, c'est euh, pour répondre à la première question et ensuite euh, oui s'il si y avait quelque chose à dire c'est que en fait quand même quand on parle de géographie on parle d'échelle mm-hmm. que si on parle d'échelle on parle de rapport mm-hmm. et que je trouve que quand on étudie un espace ce qui vraiment peut apporter à la fois les questions et les réponses les plus intéressantes c'est d'étudier une relation euh, entre le local et le métropolitain il se passe quelque chose, il se négocie quelque chose l'objet de cette négociation c'est l'espace et les gens qui la composent et ça je trouve que c'est absolument euh, passionnant et donc ça je trouve que c'est un des aspects qu'il qui faudrait retenir et l'autre aspect qu'il faudrait retenir c'est la question de la temporalité mmh. qui est quand même dans le titre de ma thèse et que au fond euh, on parle d'espace mais aussi on parle de temps
0: mmh. et
1: qu'en fait c'est dans la combinaison des deux qu'on peut mieux mesurer à la fois
0: Euh, la portée et les effets de n'importe quelle politique publique ou d'aménagement. Alors, voilà, on a, on a parlé, euh, on a essayé de balayer à, assez large et votre thèse est, est très dense, donc euh, ça reste quand même euh, quelques entrées, voilà, qui j'espère donneront envie de, de lire votre votre ouvrage qui est désormais, du coup, euh, sorti en livre. Euh, donc, on a parlé de mobilité, on a parlé d'échelle urbaine, on a parlé de relations, on a parlé de temporalité. Je voulais simplement, du coup, euh, signaler deux articles que vous avez écrits. Euh, l'un qui s'appelle « La métropolisation à marche forcée, les effets de la coordination entre les politiques de transport et d'urbanisme à Wuhan, et le second qui s'appelle la désynchronisation du développement des quartiers dans les nouvelles métropoles chinoises, le cas du quartier ouvrier de Tzu Tianpeng, j'espère que je ne le prononce pas trop mal, à Wuhan également. Et puis aussi, euh, vous avez participé avec Yang Liu à l'agence, notamment Marie-France Boé aussi, euh, à un ouvrage euh, sur la question euh, des mobilités en Chine. Euh, voilà, une, un lexique franco-chinois. Euh, donc euh, euh, voilà un petit peu quelques éléments bibliographiques que vous aurez bien sûr dans le descriptif euh, du podcast et je voulais euh, vous remercier chaleureusement merci merci beaucoup une émission d'Arte Charpentier présentée par Sophia Verguin rendez-vous sur notre site internet arte-charpentier.com rubrique perspective pour retrouver podcasts et articles sur nos sujets de recherche À très vite